0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Conscious Connection. Dies ist ein Raum, wo es um das friedvolle Zusammensein von Mensch und Tier geht. Ein Zusammensein, welches geprägt ist von Bewusstsein, Freiheit und Verbundenheit, welches darauf beruht, dass der Mensch das Tier immer tiefer verstehen möchte auf Augenhöhe mit ihm telepathisch kommunizieren möchte und in der Tiefe die Themen, die das Tier erweckt und berührt durch sein Verhalten oder die telepathischen Botschaften, dass der Mensch bereit ist, diese Themen anzusehen und zu lösen und zu integrieren, innere Heilarbeit zu tun, Prozessarbeit zu tun. Dieser Raum ist hoffentlich für dich und dein Tier eine Unterstützung auf diesem Weg. Somit ist ganz viel hier enthalten an Themen rund um Telepathie, Tierkommunikation, Energiearbeit, Seelenarbeit, Traumaarbeit, Prozessarbeit und so weiter und so fort, aber eben auch wirklich gelebte Erfahrungen oder Interviews. Alles darf hier Raum finden. Generell ist es mir ein Anliegen und den Tieren ganz genauso, dass wir von ihnen lernen. Und auch dafür ist dieser Podcast gedacht. Das heißt, auch die Tiere werden hier sprechen. Es wird Botschaften geben, ganze Folgen geben von den Tieren für die Menschen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge. wo die Folge hinführt, denn ich weiß noch nicht so genau, was alles reinfließen wird. Ich habe nur den Impuls, endlich nach so langer Zeit wieder eine Folge aufzunehmen und dich mal mitzunehmen, was sich jetzt alles verändert hatte. Seit März 2019 habe ich gerade nachgesehen, wo die letzte Folge online gegangen ist. Und ja, es ist viel passiert. (lacht) Und... Ein ganz großer Punkt. Ich habe die letzten Folgen nicht nochmal selber gehört. Ich weiß aber, dass ein paar Dinge, an die ich mich erinnere, heute ganz konträr zu meiner Sichtweise aktuell sind. Und ich lasse sie online, weil es für mich das Sinnbild ist dafür, dass wir Menschen uns alle immer weiterentwickeln. Und ja, das gehört irgendwo dazu und das erlaube ich mir und das wünsche ich mir, dass auch du dir das erlaubst, dass wir alles uns erlauben, dass es okay ist, in dem einen Moment Dinge so zu sehen und im nächsten oder ein paar Jahre später <lacht> neue Erkenntnisse zu haben, neue Erfahrungen zu haben, die die eigene Sichtweise verändern. Und niemand weiß alles, niemand hat alle Erfahrungen gemacht. Und so sind auch die Folgen jetzt, die jetzt folgen werden, nichts, was für immer in Stein gemeißelt sein muss, sondern was Stand jetzt meine Wahrheit ist. Und ich hoffe, dass hier der Kühlschrank und die Umgebungsgeräusche nicht störend sind, aber es lässt sich leider aktuell nicht vermeiden, dass da ein paar Geräusche im Hintergrund sind. Und jetzt möchte ich damit einsteigen, dass für mich eine große Veränderung, die ich sehe, wenn ich nur die Überschriften und die Erinnerungen zu den letzten Folgen hereinnehme, die ist, dass ich damals davon überzeugt war, dass man keine Grenzen braucht und dass man seinen Tieren keine Grenzen setzen muss oder sollte. Und tatsächlich hat mich Tano darüber sehr in einen Prozess geschubst. Im Jahre 2019, wo die letzten Folgen online gingen, fing der Prozess ungefähr an ähm, und reichte dann bis in den Anfang von so etwa 2020, Mitte 2020 rum. Und da ging es ganz viel darum, dass ähm, er mir gezeigt hat, dass positive Verstärkung und ein Leben mit Hunden ohne Grenzen seine Grenzen hat. <lacht> und dass es wichtig ist, Grenzen zu setzen und dass tatsächlich es nur ein Thema von mir selbst war, die damit ein Problem hatte kindheitsbedingt und von meinem, ja, ich weiß auch von meinem Horoskop her zum Beispiel, ich bin sehr vage betont und vage ist einfach das Zeichen, was nach Harmonie strebt und was in der Schattenseite sehr harmoniesüchtig sein kann und auch so grenzenlos werden kann im Sinne von ja, koabhängig oder sehr auf den anderen bedacht und eigentlich keine eigenen Grenzen und Bedürfnisse und so weiter zu kommunizieren also das sind so vage schattenseiten und die kenne ich von mir ähm, die sind mir in der zeit dann ungefähr so langsam immer mehr bewusst geworden und oder immer tiefer bewusst geworden sagen wir so es fing vorher schon an und ja, ein Symptom von so sehr vage betonten Menschen, was ich in meinem Selbststudium beobachte, ist, dass es oft Menschen sind, die sich sehr schwer damit tun, Nein zu sagen. Und da habe ich definitiv zugehört. und Tano hat das aus mir rausgekitzelt, dass er mir gezeigt hat, dass es okay ist, Nein zu sagen. Und das deshalb keine Beziehung zerbricht und dass ich damit ihm nicht schade oder ihn ähm, langfristig verunsichere oder unsere Bindung unsicherer wird oder er mich mit negativen Gefühlen assoziiert. All das ist nicht passiert. Stattdessen ist es passiert, dass er es aus mir rausgekitzelt hat dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich Grenzen gesetzt habe, wo ich Nein gesagt habe und wo ich dadurch, dass er einfach sehr, eine sehr massive Energie hatte und angefangen hat, ähm, einen sehr starken eigenen Willen zu haben, zu anderen Hunden zu laufen und diese Diese Energie, zu den den anderen Hunden zu laufen, das hat ihm so viel geschenkt. Und das hat sich für ihn so sehr gelohnt auch, dass ich da mit den tollsten Leckereien gar nicht mehr gegen ankam. Und das war ein Prozess, wo er irgendwann, und das war schon im Jahr 2018, wo der Podcast noch lief, ich weiß nicht, ob es da schon mal eingeflossen ist, aber irgendwann ist er, weil er zu einem anderen Hund wollte, wirklich weggelaufen und war eine Minute lang weg und ich hatte in, während dieser Zeit auch kurzfristig wirklich Angst, dass er vor ein Auto läuft und für mich war es zutiefst erschütternd und prägend diese tiefe Machtlosigkeit zu erleben, dass ich einfach gar keinen Einfluss mehr auf ihn hatte. Und das hat dazu geführt damals, dass ich ihn erstmal ein Jahr lang wieder an einer Leine hatte und mich nicht mehr getraut habe, ihn abzuleihen. Und ungefähr Mitte 2019 rum fing dann eben dieser Prozess an, dass ich gemerkt habe, Ja, ich setze Grenzen und Tano entspannt sich. (lacht) Es ist nicht so, dass es ihn verunsichert oder erschüttert oder unsere Beziehung kaputt geht, sondern er hat sofort signalisiert, boah, endlich. Und hat sich mitten im Spaziergang entspannt hingelegt. Ohne dass ich das halt, also ich wollte das gar nicht. Ich wollte einfach nur, dass er mit irgendetwas aufhört irgendetwas sein lässt irgendeine Grenze habe ich gesetzt und ich weiß wie er von sich aus gesagt hat, boah endlich endlich kann ich ein bisschen hier habe ich was geschafft, im Endeffekt hat er ja das rauskitzeln wollen (lacht) und ich glaube das war ganz schön anstrengend für ihn Ähm, Denn da war ich eine harte Nuss. Ich habe sehr lange daran festgehalten, alle möglichen Wege auszuprobieren, wo ich keine Grenzen setzen muss. Ich habe diverse Dinge ausprobiert, sehr lange. Und vieles hat funktioniert. Manches davon fließt immer noch in unseren Weg ein. Aber es hat alles verändert. Der Moment, wo ich realisiert habe, unsere Beziehung wird sogar tiefer gesünder und mit mehr Nähe erfüllt, in dem Moment, wo ich Grenzen setze. Und wo ich, das ist nämlich der Punkt bei Grenzen, wo ich darauf bestehe, dass die Grenze auch eingehalten wird. Wo ich sage, wenn ich wirklich etwas nicht möchte, wenn ich wirklich nicht möchte, dass er zu dem anderen Hund hinläuft, dass ich mir erlaube, dann auch, sofern es nicht in einer sanften Form bereits angenommen wird, dass ich mir erlaube, die Energie zu erhöhen, dass ich mir erlaube, massiver zu werden, intensiver zu werden in meiner Grenzsetzung, energetisch. Und damals hat das bedeutet, dass Tano so viel in diesem Rausch war, zu anderen Hunden zu wollen, und es für ihn auch so normal war, dahin zu rennen, unkontrolliert und, naja, mich völlig links liegen lassend und aus dem Kontakt gehend und, ähm, ja, einfach sein Ding machend. Das war für ihn so normal, dass er <lacht> so auf Durchzug geschaltet hat und so aus dem Kontakt mit mir gegangen ist, dass ich wirklich laut werden musste und das wiederum hat bei mir automatisch dazu geführt, dass mein Schamthema bearbeitet wurde, dass andere Menschen dann gucken und so hat Tano zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen (lacht) und das Schöne ist, dass es wirklich, ich hatte, ich ich habe alle möglichen Prozesse zu diesem Thema dann durchlaufen. Ich durfte mit der Scham arbeiten, dass andere Menschen gucken. Ich durfte mit der Schuld arbeiten, dass ich jetzt so intensive, energetisch, kraftvolle Grenzen setze, die ich mich früher, also die, die, die auch bei mir selber noch einiges triggern und bei anderen Menschen auch. Und die sich im ersten Moment auch nicht gut angefühlt haben. Ich weiß noch, dass es wirklich nicht leicht war für mich, aber Thanos' Verhalten und seine auch Botschaften, von denen wir gesprochen haben, telepathisch, das war so eindrücklich, dass es genau das Richtige war. Und genau das war, was er die ganze Zeit von mir wollte. Wo er mich da ja seit, seit langer Zeit hingeführt hat. Und mit viel Mühe. Und das Spannende ist, durch diesen Prozess über die Zeit, je je länger wir diesen Weg gegangen sind, dann wurde er, ohne dass ich das irgendwie trainieren musste, er wurde immer entspannter. Und gleichzeitig mutiger und souveräner und selbstsicherer. Dinge, die ich nie erwartet hätte. Ich werde nie vergessen, wie er auf einmal von sich aus irgendwo draufgesprungen ist oder reingesprungen ist, was er sich früher nie getraut hätte. Einfach nur, weil ich mehr in meine Größe gegangen bin dadurch, dass ich mehr Raum eingenommen habe und mich getraut habe, für mich einzustehen, für meine Grenze einzustehen. Für mein Bedürfnis, dass mein Hund nicht komplett außer Sichtweite zu anderen Hunden irgendwie einfach hinrennt, ohne dass ich irgendwie Einfluss habe oder ähm, ja, mit ihm in Kontakt sein kann und da auch gar nicht mehr eben der Kontakt komplett abreißt, gar keine Verbindung mehr da ist. Und durch diese Grenzsetzung, durch dieses mir erlauben, Nein zu sagen, mir zu erlauben, auf meinem Nein auch zu bestehen, dadurch bin ich mehr in meine Größe gegangen und dadurch wiederum ist er mehr in seine Größe gegangen und hat seine Themen gelöst, ist selbstsicherer geworden, hat wirklich angefangen auch selber zu merken, ach ich muss gar nicht zu allen Hunden hinrennen und auch wenn ich ihm quasi wenn ich die Freigabe hat, also wenn ich ihm eine Freigabe gegeben habe, dass er wirklich halt auch machen darf, was er will gerade ähm, ist bei ihm irgendwie angekommen, nee, ich muss gar nicht immer zu allen hinrennen und er ist selber auch manchmal einen Bogen gegangen. Das gab es vorher nicht, weil er durch durch diesen Druck, der irgendwie energetisch unterschwellig da ist, wenn man nie Nein sagen will, irgendwie unter Strom stand. ist mein Gefühl. (lacht) Und ja, Tano sagt gerade, während ich spreche, dass es nicht mein Gefühl ist, sondern dass es seine Worte sind, die hier jetzt gerade reingekommen sind, dass er damals wirklich diese unterdrückte Grenze von mir ja die ganze Zeit gespürt hat. Er hat ja die ganze Zeit gespürt, dass ich das eigentlich nicht möchte, aber dass ich mich nicht traue, das zu kommunizieren. Und dass ich nicht für meine Bedürfnisse einstehe und auf mich eigentlich nicht achte. Und dass ich eigentlich da auch gerade gar nicht in einer souveränen Führungsposition bin, denn diese würde sich einfach anders verhalten, diese würde sich trauen, Nein zu sagen und für sich einzustehen und für eigene Bedürfnisse einzustehen. Und... So war das, ich glaube, das war wirklich eine der härtesten Lernlektionen ähm, für mich. Der Prozess ging damals los und reicht bis heute an im Sinne von, es wird immer tiefer und immer feiner nuanciert, aber eben im Zusammensein mit den Tieren ist es zum Glück inzwischen für mich soweit wirklich sicher und einfach Nein zu sagen und Grenzen zu setzen und mir das auch zu erlauben, dass manchmal Dinge okay sind. Also manchmal dürfen die Hunde weit vorlaufen und manchmal nicht. Manchmal kann ich es energetisch nicht halten und setze eine Grenze und sage, stopp, ihr bleibt bei mir. Nein, nicht weiter vorlaufen. Wir bleiben zusammen, nah zusammen. Und mir auch zu erlauben, darauf zu bestehen. Und zugleich ist mein Hintergedanke natürlich immer, so viel Freiheit wie möglich zu gewähren, aber das bedeutet für mich nicht, dass ich komplett aus der Führungsposition trete oder aus der Verantwortungsposition, denn das wäre oder das war das, was ich vorher gemacht habe, dann sehr oft, weil ich so viel Freiheit geben wollte, ermöglichen wollte, habe ich im Endeffekt die Rolle abgegeben zu führen und Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen. Die Gruppe, die ich in dem Moment ja bilde mit dem Hund und mir oder dem Pferd und mir oder mehreren Hunden und mir. Und dies aber wichtig, dass ich die übernehme, zumindest im Straßenverkehr. Und... Es gibt Situationen, wo ich auch bewusst die Führung den Hunden mal überlasse oder dem Pony überlasse, wo bewusst das Pony den Weg wählen darf und am langen Strick vorausläuft und ich einfach nur hinterherlaufe. Und es gibt Situationen, wo bewusst Tano den Weg auswählen darf und sagen darf, ach nee, ich will aber noch nicht nach Hause, ich will da lang und dann sage ich, okay, machen wir oder heute war die Situation, dass Manila unbedingt stehen bleiben wollte und sich was in Ruhe angucken wollte und selber eine Meinung bilden wollte von Situationen und ich hatte Zeit und dann habe ich gesagt, klar, dann bleiben wir jetzt hier stehen, ist okay. Und das ist der Punkt, nur weil ich mir jetzt erlaube in generell im Zusammensein mit den Tieren in einer Führungsposition zu sein. Heißt es nicht, dass Augenhöhe verloren geht, heißt es auch nicht, dass ich die Bedürfnisse der anderen nicht sehe, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Und all das konnte ich damals nicht sehen, weil ich es kaum kannte und gerade mit Tieren noch nie erlebt hatte und selber in mir diesen Drang hatte von ich möchte keine Grenzen, ich möchte mich frei fühlen und habe damals eben gedacht, dass sich frei fühlen bedeutet, dass es gar keine Grenzen gibt. Und ich habe damals gedacht, dass Grenzen bedeuten, dass die Verbundenheit verloren geht und genau das Gegenteil ist der Fall. Seit Grenzen da sein dürfen, ist mehr Verbundenheit da. Tano kuschelt, so viel wie nie, ziemlich genau seit diesem Prozess. Finger an, dass er wirklich mehr Nähe gesucht hat. Und ziemlich genau seit diesem Prozess wird wird er von Tag zu Tag immer souveräner. Und damals war es wirklich wie ein Schalter, der umgelegt wurde. Und ich sehe, dass durch diesen Prozess so viel mehr Freiheit möglich ist. Und auch fühlbar ist und dass eine souveräne Führung, wie ich sie jetzt täglich anstrebe, immer mehr zu leben und zu verkörpern mit meinen Tieren, dass diese souveräne Führung bedeutet, dass ich die Bedürfnisse und auch die Grenzen natürlich von allen Wesen in der Gruppe berücksichtige. Und das bedeutet die von den Tieren, die mit mir leben, aber eben auch die von mir selber. Und das ist ganz wichtig. Denn es bringt gar nichts, sich für die Tiere aufzuopfern. Das ist eine ganz ungesunde Energie, wenn wir anfangen, koabhängig mit den Tieren zu werden und die Bedürfnisse der Tiere nur noch über unsere eigenen Stellen und. Ähm, Ja, in Kauf nehmen, dass es uns nicht gut geht mit etwas. Und was bedeutet nicht, Achtung, die Phase, wo ich angefangen habe, Grenzen zu setzen, wo die ganzen Prozesse und Triggerthemen, Traumathemen auch teilweise, die dahinter gesteckt haben, dass ich ich mich nicht getraut habe, Grenzen zu setzen, all diese Themen sind erstmal massiv hochgekommen. Diese Scham, die Schuld die Angst davor, dass die Bindung verloren geht, dass er mich nicht mehr mag, mein Gegenüber, Tano in dem Fall, all das musste erstmal hochkommen und hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Aber es hat sich trotzdem stimmig angefühlt und zugleich habe ich eben am Verhalten vom Tier genau gesehen, dass ich endlich auf dem richtigen Weg bin. Und das, was es mir noch eröffnet hat, was ich auch niemals erwartet hätte, aber mir immer gewünscht habe, ist nämlich, dass dieser Gedanke von ich muss durch ständiges Training und immer unendlich viel zu füttern und zu bestärken, ähm, mein Tier irgendwie formen und verändern und trainieren. Das ist weggefallen. Natürlich gibt es Situationen, wo ich merke, dass ich einfach gewisse Dinge mit dem Tier erarbeite. Das bedeutet zum Beispiel eben für mich nach wie vor ein Rückruf. Andere Menschen leben bereits ohne Rückruf. Das ist jetzt in meinen Augen, also für mich noch nicht möglich, vielleicht kommt es irgendwann, stand jetzt fühlt es sich sehr sinnvoll an einen Rückruf mit dem freilaufenden Hund zu haben. Und das ist ein ziemlich unnatürliches Verhalten. Und das ist etwas, wo ich die positive Verstärkung sehr schätze. Denn in der Natur ja, die Tiere ziehen sich energetisch auch mal ran und holen sich ran, aber mit viel mehr Raum und Zeit, ähm, diese Dringlichkeit, die wir Menschen dann oft haben, die fühle ich da nicht. Es ist, beim Heranholen fühlt es sich viel freier an, für mich persönlich. Und im Bereich der Grenzsetzung, da sind die Tiere untereinander auch sehr entschieden und sehr klar. Aber beim Heranholen fühlt sich das für mich immer sehr, sehr weich an. Und natürlich gibt es auch sehr weiche Grenzsitzungen, das ist klar. (lacht) Aber ich habe eben noch nie erlebt, dass ein Pferd oder ein Hund, ein anderes Pferd oder einen anderen Hund ähm, gefühlt auf Knopfdruck im vollen Tempo zurückgerufen hat von irgendetwas, wo das andere Tier gerade hinlaufen wollte. Und ja, das ist ein eher unnatürliches Verhalten. Und dieses unnatürliche Verhalten macht für die Tiere keinen Sinn. Und damit es einen Sinn hat, damit arbeite ich dann gerne mit Futter. Und das ist für mich jetzt aktuell persönlich mein Weg, der sich für mich stimmig anfühlt, dass ich dann bewusst etwas übe mit positiver Verstärkung, wenn es in Bereiche geht, die kein natürliches Verhalten mehr sind. Und die gibt es eben manchmal. Genauso, wenn ich jetzt Stalldienst auf dem Hof mache und unser Hof nicht ringsum komplett ausbruchsicher eingezäunt ist, dann bedeutet das, dass ich jetzt aktuell übe dass Manila, die Hündin, die jetzt seit wenigen Monaten bei mir ist, dass diese, dass sie lernt, sich von sich aus in meiner Nähe aufzuhalten, auch wenn ich eben nur den Stalldienst mache und von sich aus einen engen Radius zu behalten, auch wenn ich nicht darauf achte, auch wenn ich beschäftigt bin, auch wenn ich mit dem Fokus woanders bin. Und das ist etwas, wenn sie draußen sein möchte, während ich Stalldienst mache, dann muss das möglich sein. Weil für mich ist die Kapazität überschreitet, ständig, während ich Stalldienst mache, ähm, langfristig darauf zu achten, Grenzen zu setzen und so weiter und so fort. Und aktuell ist es so, natürlich setze ich jetzt noch die Grenzen, damit ich ihr erkläre, wo das Grundstück endet und achte darauf, dass die Tore zu sind und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es ihr schon gelungen, das Grundstück zu verlassen. Sie weiß, dass sie es kann. Und es ist etwas, was ich ihr jetzt mit Futter gerade erkläre, dass es sinnvoll ist in ihren Augen, einen engen Radius zu haben und nah in der Nähe zu sein. Und mal sehen, wohin der Weg so führt. (lacht) Vielleicht habe ich irgendwann auch eine andere Meinung hier wieder dazu. Aber das ist aktuell der Stand, dass ich sage, wenn ich etwas Unnatürliches möchte, was mir wirklich wichtig ist, beziehungsweise eigentlich auch dem Tier, denn es gab jetzt durchaus Tage, da hatte ich einfach innerlich keine Kapazität dafür, Manila ständig hinterherzulaufen während ich Stalldienst mache und habe sie deswegen reingebracht. Und das fand sie unglaublich blöd. Und so habe ich ihr das dann eben auch erklärt, dass es einfach wichtig ist. Und das ist nämlich etwas, was für mich die Basis von Verbundenheit und Freiheit schafft, dass wir einfach miteinander sprechen und in Kontakt sind. Und genau das tue ich immer. Und ich habe es ihr erklärt, ich habe es ihr auch vorher schon erklärt und nachdem sie dann wirklich erlebt hat, dass ich die Grenze durchsetze im Sinne von, ich bringe sie wirklich rein, <lacht> wenn sie eben irgendwie auf die Straße läuft oder ähm, ja, gefühlt anfängt, die Fußgänger, die einfach nur an dem Grundstück vorbeilaufen. Ähm, kontrollieren zu wollen und so weiter, wenn sie da anfängt, sich in so eine Energie hochzuschaukeln, wo ich gar nicht mehr bei arbeiten kann, weil ich die ganze Zeit bei ihr sein muss, dass es einfach nicht geht, dass ich sie dann einfach reinbringen muss. Und das fand sie so doof, dass zumindest jetzt die letzten Male, <lacht> muss ich wahrscheinlich auch Holz klopfen, aber dass die letzten Male jetzt sehr easy verlaufen sind und sie von sich aus so wirklich in der Nähe geblieben ist und diese Diese Informationen, die ich ihr mitgegeben habe, warum das so wichtig ist, ich habe das Gefühl, langsam kommt es an und zugleich merkt sie eben auch, dass es sich lohnt, weil es eben einfach auch immer mal den Moment gibt, dass ich dann sage, ja, komm mal her und dann gibt es halt ein paar Kekse, die gesucht werden dürfen und ähm, sie merkt einfach, dass es halt auch dann schön ist, in der Nähe zu sein und nicht so weit zu laufen. (lacht) Und Das, was aber auf der anderen Ebene passiert ist, dass dadurch, dass ich angefangen habe, umzudenken und mir zu erlauben, Grenzen zu setzen, meine Bedürfnisse mehr zu sehen, aber eben auch die Bedürfnisse von den Tieren dadurch mehr zu sehen, das ist nämlich wirklich eine... die wollen wir oft nicht hören, aber sie ist einfach da. Je mehr wir unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen sehen und spüren können, desto mehr können wir es überhaupt eigentlich auch erst bei anderen. Und ähm, desto mehr sehen wir auch den anderen. Und das ist eben bei Mensch und Tier so. (lacht) Und seitdem ist es für mich ganz klar, dass meine Tiere so wenig wie möglich von solchen unnatürlichen Verhaltensweisen zeigen müssen. Wenn sie Lust haben auf irgendetwas, auf irgendwelche Tricks oder, keine Ahnung, Zirkuslektionen, manchmal hat Kaba, das Pony von mir, Lust dazu, dann machen wir das. Aber es ist für mich keine Erwartung mehr, kein auch kein Wunsch mehr. Und meine Tiere müssen nicht Sitzplatz, Fuß, was weiß ich machen. Das Einzige, was wichtig ist, dass sie darauf achten, wenn ich eine Grenze setze. Und dass sie mir zeigen, aus welcher Energie heraus ich die Grenze setze, denn auch das lerne ich immer tiefer, dass es so sehr darauf ankommt, aus welcher Energie heraus wir Grenzen setzen. Setze ich diese Energie heraus aus einer Energie von ähm, Härte und Druck und Impulsivität Oder ist es eine Grenze, die aus einer inneren Ruhe und Klarheit und Weichheit und zugleich trotzdem einer absoluten Entschlossenheit und Beharrlichkeit kommt? Letzteres ist das, was die Tiere wollen. Die wollen, dass wir die Energie aus einer weichen, warmen, herzlichen Energie heraus eine Grenze setzen. Und zugleich dürfen wir klar sein und dürfen sagen, nein, ich möchte das wirklich nicht. Stopp! Hier ist meine Grenze. Aber das bedeutet nicht, dass die Energie dahinter hart werden muss. Hart wäre es, wenn ich sage, Stopp! Lass das! Stopp jetzt! Hör auf! Das sind harte Grenzen. Und Darauf reagieren viele Tiere damit, dass sie sie entweder wirklich dazu bringen, verunsichert zu reagieren und wirklich die Bindung darunter leidet und Angst vor dem Menschen entsteht oder es führt dazu, dass die Tiere dicht machen und erst recht ihr eigenes Ding machen und nur noch mehr Widerwillen und Trotz so gesehen hochkommt und Autonomie und das Bedürfnis nach Abstand zu den Menschen und Vermeidung. Und beides kann natürlich auch zusammen vorkommen. Und ich selber durfte jetzt nochmal erleben, wie es passieren kann, dass wir Menschen einfach getriggert sind von irgendetwas, das müssen wir noch nicht mal rational begreifen, das können Kleinigkeiten sein, die komplett unbewusst ablaufen und wir sind von irgendetwas getriggert und rutschen in Anteile von uns, die eben innere Kinder sind, die ganz klein sind und die automatisch aus einer Überforderung heraus und weil es irgendwelche Überlebensmechanismen damals, als wir Kind waren, ähm, damals sind Überlebensmechanismen entstanden, die das dann hervorrufen, dass wir dann eben genau so reagieren. So hart und starr und unflexibel und teilweise ein bisschen aggressiv und. Ja, wo wir dann auch gar nicht mehr den anderen sehen können. Und aus dieser Energie heraus passiert es dann manchmal, dass wir versuchen, Grenzen zu setzen und das funktioniert einfach nicht. Und das schadet definitiv. Und das ist etwas, wo in meinen Augen dann der Punkt einsetzt, dass wir unbedingt an uns selber, an unseren Themen arbeiten sollten. Und die Tiere zeigen es uns auf durch ihr Verhalten, dadurch, dass sie uns zeigen, ey, das macht mir gerade Angst, ey, nö, so lasse ich nicht mit mir reden, dann gehe ich jetzt erst recht weg oder sowas. All das sind Verhaltensweisen, wie die Tiere uns zeigen, dass wir gerade aus solchen verletzten inneren Kindanteilen heraus agieren und nicht aus einem bewussten, verbundenen, selbst. Und das bedeutet nicht, dass auch wenn ich aus meinem Selbst heraus eine Grenze setze, die ruhig und weich und klar und friedvoll und trotzdem entschlossen und kraftvoll sein kann, das bedeutet nicht, dass die Tiere diese Grenze jetzt immer sofort toll finden aber sie wird ganz anders wahrgenommen und anerkannt und respektiert und auch in Erwägung gezogen. Und es ist eine andere Verbundenheit da, während diese Grenze gesetzt wird. Während diese harte Form, eine Grenze zu setzen, mehr Trennung schafft, und es kreiert, dass wir aus dem Kontakt gehen und dass wir den anderen nicht mehr sehen und fühlen können, kann während dieser weichen und friedvollen Art eine Grenze zu setzen und für sich einzustehen und für seinen Stopp, das kann mehr Kontakt schaffen. Das kann dabei helfen, dass mehr Nähe entsteht, so absurd es klingt. Das hängt in meinen Augen damit zusammen, dass wir in dem Moment, wenn wir eine Grenze von uns selbst setzen, natürlich auch uns selbst besonders gut wahrnehmen, unsere Bedürfnisse und dafür eben einstehen. Und in einem tiefen Kontakt, in einer tiefen Nähe mit uns selbst sind. Schlussfolgernd daraus. Und während, in dem Moment, wenn wir unbedingt vermeiden wollen, Grenzen zu setzen, gehen wir weg von uns selbst sehr oft. Oder wir übergehen uns selbst vielmehr und wir verlassen uns selbst. Für das Gegenüber. Und das ist fatal, denn das schafft Distanz. Dadurch, dass wir die Nähe zu uns selbst dann verlieren, wenn wir bloß keine Grenzen setzen wollen, wenn wir bloß nicht Nein sagen wollen, dadurch verlieren wir Nähe zu uns selbst, den Kontakt zu uns selbst und dadurch wird automatisch die Nähe und der Kontakt zum Anderen nicht so tief und nicht so ähm, in einer Verbundenheit möglich, weil eben die Verbundenheit zu uns selbst fehlt. Und deshalb ist es in meinen Augen einfach so, dass in dem Moment, wenn wir unsere Grenzen spüren und sie kommunizieren, egal ob einem Menschen oder einem Tier, dass wir in dem Moment in einem sehr guten Kontakt mit uns selber sind, in einer tiefen Verbundenheit mit uns selber. Und durch diese tiefe Verbundenheit mit uns selber können wir überhaupt noch tiefer in Verbundenheit mit dem Anderen gehen. Und das bedeutet eben gar nicht, den Anderen dann wiederum zu übergehen, sondern vielmehr zu gucken, hey, hier ist meine Grenze und wie können wir jetzt auf Augenhöhe damit umgehen und wie? was brauchst du und welche Grenzen hast du, die für dich wichtig sind und wie können wir alles irgendwie so unter einen Hut bekommen, dass wir beide auf Augenhöhe uns gut fühlen in dieser Verbindung. Und das bringt eben mit sich, das ist natürlich das, warum viele Menschen unbewusst Angst auch davor haben, dass in dem Moment, wenn die Verbundenheit zu einem Selbst wächst, dass dann es auch die Möglichkeit gibt, dass man merkt, hm, scheiße, das passt nicht. Meine Grenzen und die Grenzen vom Gegenüber, die passen einfach nicht zusammen. Meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse vom Gegenüber, die passen nicht zusammen. Und das bedeutet in meinen Augen einfach, dass man natürlich schauen kann, ob man irgendwie noch Wege findet, wie beide sich gut fühlen. Aber zu viele Kompromisse vergiften jede Beziehung, weil dann einer sich immer beschissen fühlt. Und in dem Moment, wenn ich komme, was wolle, keine Grenze setzen will, dann bin ich in einer ständigen Kompromisshaltung, wenn man so will. Beziehungsweise eben, ich unterdrücke einen Teil von mir oder ich drücke etwas weg von mir und eben, ich verliere den Kontakt zu mir. Da wiederhole ich mich jetzt so. Und dann gibt es den Punkt, dass durch dieses sich selber zu verlassen, dass darauf natürlich auch gerade so feinfühlige Wesen wie die Tiere entsprechend reagieren und uns genau das widerspiegeln und auch aus dem Kontakt gehen. Das kann passieren, es muss nicht passieren, aber es kann ein ähm, Hinweis dafür sein, dass wir da mal hinsehen dürfen, wenn wir merken, hm, unser Tier geht immer wieder aus dem Kontakt, die Verbindung reißt immer wieder ab und es macht immer wieder zu. Und da können wir dann hinsehen und schauen, okay, bin ich dann wirklich im Kontakt mit mir, spüre ich mich, meine Bedürfnisse und meine Grenzen? Und das, was eben jetzt für mich ganz klar ist, dass, dass meine Tiere dadurch, dass ich mir erlaube, Grenzen zu setzen aus dieser Energie heraus, aus dieser friedvollen, warmen, weichen Energie heraus, dass das dahin geführt hat, dass wir so frei und so verbunden leben wie, naja, davor nicht. (lacht) Und dass es ein riesengroßer Schlüssel dafür war. Das erlebe ich immer mehr und es ist ein großer Schlüssel dafür, Auch das beobachte ich jetzt sowohl bei Tano als auch bei Kaba, die jetzt so lange bei mir leben, dass diese Tiere, je mehr ich in meine Größe gehe, ebenfalls mehr in ihre Größe treten. Und Tano vor allem ist auch da nochmal, ich habe angefangen, Grenzen zu setzen, mir das zu erlauben, Nein zu sagen. Und oh Wunder, dieser Hund hat das auch angefangen. Denn würde es einen Hund geben, der People pleasing hätte, <lacht> wäre Thanos es gewesen. Also er hat sich alles gefallen lassen früher. Und er hat nie Nein gesagt zu anderen Hunden. Und er ist sehr oft rückblickend in diese Fiddle-Energie gekommen, wo man ja sagt, dass das so eine Übersprungshandlung ist, bedingt durch Nervensystemreaktionen, wo die Hunde so tun, als würden sie spielen, aber eigentlich ist es eine Unsicherheit und rückblickend war ja sehr viel da drin. Ich habe es nur einfach nicht erkannt. Und ich werde nie vergessen, wie auch er irgendwann an diesen Punkt kam mit einer Hündin, die ihn immer weiter bedrängt hat und bedrängt hat und bedrängt hat und irgendwann hat sie ihm wortwörtlich in die Eier gebissen. Und <lacht> oh Mann, jetzt lache ich darüber, aber es war wirklich in dem Moment nicht witzig. Und das war der, das erste Mal, dass er eine Grenze gesetzt hat. Und dann natürlich auch direkt erstmal relativ massiv, aber... Es, also friedlich, es war, es ist jetzt nicht körperlich geworden, aber es war halt wirklich laut und intensiv. Und ab dem Moment hat die Hündin mehr Respekt vor ihm gehabt. Und ab dem Moment hat Tano sich erlaubt, Nein zu sagen. Und das war auch ungefähr Anfang, Mitte 2020 rum. Also von daher, es war wirklich, ich bin durch diesen Prozess gegangen und kurz darauf ging es bei ihm los. Und ich sehe das heute noch, wie wenn ich irgendwelche Sprünge mache im Sinne von Nein sagen und mir zu erlauben, meine Bedürfnisse, für meine Bedürfnisse einzustehen, sagen wir so, für meine Grenzen einzustehen. Ich kann wie die Uhr danach stellen, dass kurz danach bei ihm auch so ein Sprung passiert. Und heute ist er da sehr klar. Und heute ist er auch gerne in einer Gruppe von Hunden derjenige, der andere begrenzt und sagt, nicht so wild, komm mal wieder runter, komm mal wieder zu dir. Und er darauf achtet, dass die Hunde in ihrer Mitte sind und in ihrer Kraft sind und nicht überdreht sind und völlig weggeschossen sind. Und es ist unglaublich faszinierend, diesen Prozess zu sehen und jetzt auch zu sehen, wie es auch bei Kaba passiert. Auch er hat immer wieder Entwicklungssprünge und ja, vor ein paar Tagen ist es mir aufgefallen, dass gerade wieder einer passiert ist und er jetzt einfach noch mal größer wirkt und auch ich beobachte, dass er mehr Grenzen setzt und sich das traut, dafür einzustehen, dass er manchmal eben nicht möchte, dass andere so nah bei ihm essen. Und ich finde das unglaublich faszinierend. Und natürlich können die Tiere auch solche Entwicklungen ohne mich machen? Trotzdem, wie Tano letztens so schön zu mir sagte, sind wir dadurch, dass wir zusammenleben, dadurch, dass wir so tief miteinander verbunden sind, sind wir einfach wie. Das ist wie eine Autobahn, eine Datenautobahn zwischen uns, die läuft und. Wenn in dem einen System eine Veränderung passiert, dann hat die einfach Einfluss auf die anderen Systeme. Das ist einfach Fakt, Punkt. Und genauso haben die Veränderungen, die bei meinen Tieren passieren, ja auch Einfluss auf mich. Es ist ein Wechselspiel. Es ist eine gegenseitige Verbindung. Und es fühlt sich freier an denn je <lacht> und verbundener denn je. Und ich weiß, dass all das nicht möglich gewesen wäre, wenn ich weiterhin daran festgehalten hätte, keine Grenzen setzen zu wollen und nicht Nein sagen zu wollen. Und rückblickend ist es absurd, was ich für Strategien durch, die, durch, diesen, durch dieses Festbeißen an der positiven Verstärkung mehr erarbeitet habe, um bloß nicht Nein sagen zu müssen, um immer zu sagen Nein, also eben nicht Nein, (lacht) sondern ich möchte, dass du lieber das machst, als das. Das war quasi immer meine Lösung, aber das funktioniert eben manchmal nicht. Manchmal funktioniert es und dann ist es gut, solche Wege zu kennen, natürlich, aber es ist einfach ja, es, es hat eben Grenzen und Das war sehr harter Tobak damals für mich und deswegen kann ich jeden verstehen, für, dem es ebenso geht, der ebenso möchte, dass es geht, eine, eine Beziehung, ein Leben mit den Tieren ohne Grenzen und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es wichtig ist, so wenig Grenzen wie nötig zu setzen, aber oder nee, so, so wenig Grenzen wie möglich, aber so viele wie nötig so und das bedeutet eben dass ich von tag zu tag hinspüre so was ist gerade möglich und welche grenzen sind jetzt nötig und dafür gehe ich los und genauso respektiere ich natürlich die grenzen der tiere und das muss ich sagen fiel mir tatsächlich schon immer leichter als meine eigenen da hat mir Kabal sehr viel beigebracht durch seinen trauma einfach dass ich da viel feinfühliger wurde wo die grenzen von anderen liegen und die viel feinfühliger wahrzunehmen und trotzdem merke ich dass es jetzt auf einer anderen ebene immer mehr wird dass ich sehe wo Wo fängt es an, dass wir grenzüberschreitend den Tieren werden? Und das ist quasi eine andere Podcast-Folge jetzt nochmal, weil es dann eben auch wirklich in ähm, abstraktere Situationen geht. Also ja, ein Beispiel jetzt, ähm, wir Menschen denken, der Hund muss zum Tierarzt oder das Pferd muss zum Tierarzt und das Pferd sagt aber telepathisch nein. Dann wird es eine Grenzüberschreitung, wenn wir es trotzdem tun. Und das muss man erstmal sacken lassen. Und das hätte ich vor ein paar Jahren so nicht gekonnt, das zu halten. Und an dem Punkt bin ich jetzt, dass ich eben mit diesem Thema Grenzen so weit gekommen bin, dass ich die Grenzen der Tiere eben auch noch tiefer achten kann. Auch wenn das für mich bedeutet, dass mein Kopf dann viele Sorgen hat, aber da im Vertrauen zu bleiben und mit dem Tier zu sprechen und im Zweifel auf das Tier zu hören und dem Tier die Macht über seinen eigenen Körper zu lassen, das ist für mich der Respekt vor Grenzen des Tieres schlechthin. Und im letzten call Aus der Animal Wisdom Ausbildung hat es ein Hund sehr schön in Worte gefasst. Der sagte etwas wie, dass in dem Moment, wenn wir es schaffen, diese Grenze der Tiere zu respektieren, wenn sie nicht zum Tierarzt wollen, wir aber gerne wollen würden, (lacht) um uns sicherer zu fühlen, weil wir Angst haben um das Tier, dass wenn wir diese Grenze respektieren, dass das Tier nicht will, dass das dem Tier eine so tiefe Freiheit schenkt, wie kaum was anderes. Und ja, ich glaube, damit kann ich diesen Podcast jetzt erstmal berunden. Es ging jetzt rückblickend ganz viel um das Thema Grenzen, weil das einfach etwas war, was glaube ich, viele Aussagen der vergangenen Folgen geprägt hat. Und was mir jetzt sehr wichtig war, was sich jetzt, ja, was eine große Veränderung ist, die in mir seitdem passiert ist. Und dennoch bleibt die Vision dahinter, die gleiche, nämlich ein Zusammensein von Mensch und Tier in Verbundenheit und Freiheit. Die gleiche Vision hatte ich damals und die habe ich heute noch. Und ich habe für mich nur entdeckt, dass es eben was anderes dafür braucht und dass es in meinen Augen auch wichtig dafür ist, dass wir aufhören, ständig in so so einem Trainingsmodus zu sein. Und ich weiß noch, als ich versucht habe, alles mit positiver Verstärkung zu lösen, war ich ständig innerlich in diesem Trainingsmodus. Und auch jetzt, als Manila eingezogen ist, gibt es für mich bis auf diese Rückrufgeschichte wenig, wo ich sage, ich ich trainiere irgendetwas. Es fühlt sich für mich so an, dass ich einfach mit diesem Hund lebe und mir Zeit dafür nehme, dass sich unser Zusammenleben und unsere Beziehungen entwickeln und das die Grenzen, die ich setze, dass die angenommen werden und dass wir darüber diskutieren, wenn sie die erstmal nicht annehmen möchte, was ja in Ordnung ist, aber dass wir, dass ich da trotzdem beharrlich bei meiner Grenze bleibe und sie darf mit mir diskutieren, aber ähm, eben ich höre nicht auf, für mich einzustehen und ihr das zu erklären und zu gucken, wie wir einen Weg damit finden können, dass wir beide uns gut fühlen und es ist ein tägliches ihr zu versuchen, zu zeigen, dass ich dass es schön ist, sich von mir führen zu lassen und dass es ihr gut tut, sich von mir führen zu lassen und ihr Leben erleichtern kann und dass es Diese Führung, gerade dadurch, dass sie auch sehr stark ist innerlich, genau wie Tano, dass es so ganz dadurch, dass da noch Trauma steckt, weiß ich noch nicht genau, wie ich das greifen soll. Bei Tano fühle ich auf jeden Fall, dass er ein Hund ist, der selber auch führen, führen will. Fühlen auch, aber führen vor allem. Und das hat er mehrfach auch ausdrücklich gesagt und das heißt, diese Wesen, die selber führen wollen, die dürfen wir natürlich nicht unterdrücken, sondern dann schauen, dass wir gucken, schauen, dass wir gucken, genau, <lacht> dass wir auf Augenhöhe sind und dass wir in Kooperation sind und dass ich mir bereit bin, auch mit ihm zu diskutieren und das eben auch wirklich er mal führen darf. Und dann gibt es aber auch eben Wesen, die einfach gar keine Lust haben zu führen. Und genau diese Wesen brauchen umso mehr unsere Führung, weil sie es gar nicht wollen. Und es gibt Phasen, wie jetzt vor allem bei Manila gerade, das kann ich definitiv sagen, dass sie es auch einfach dadurch, dass da noch äh, manches Trauma steckt und dass da noch ähm, auch ja, pubertäre Phasen teilweise noch noch laufen, Ähm, dass sie auch einfach teilweise eine Unterstützung braucht und einen Rahmen braucht, der ihr halt Sicherheit schenkt. Und genau das war mein Gefühl auch bei Tano. In dem Moment, wo ich angefangen habe, Grenzen zu setzen, hat es ihm einen sicheren Rahmen geschenkt. Und der ist ja beweglich, das ist das Schöne, der ist nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, wir haben oft noch dieses Bild vor Augen, wie ich es früher auch mal gelernt habe, wenn man einmal Nein gesagt hat, ähm, der Hund oder das Pferd darf das und das jetzt nicht, dass das dann für immer gelten muss und dass in dem Moment, wenn wir dann einmal nicht konsequent quasi wieder dafür einstehen, dass wir dann verloren haben und dass das für das Tier zu verwirrend ist und all das stimmt nicht. Es ist in jedem Jetzt ein anderes Jetzt. In jedem Moment gibt es ein anderes Jetzt. Und die Tiere leben im Jetzt. Und deswegen ist es ganz normal, dass in jedem neuen Jetzt, in jedem neuen Moment das Tier schaut oder die, also das geschaut wird als Gruppe, was ist jetzt okay und was ist nicht okay und was machen wir jetzt und was machen wir nicht und das sind immer neue Dialoge, wenn man sich eine Herde oder einen Rudel anschaut. Es ist nie so, dass gesagt wird, so das ist jetzt die Dynamik und die bleibt jetzt für immer so im Sinne von das Pferd darf jetzt da fressen und das andere nicht. Und das ist jetzt immer so. Und immer, wenn das Pferd jetzt an der einen Stelle, an der Heuraffe steht, dann darf das andere nicht da stehen. Und dass das andere Pferd das jetzt auch gar nicht mehr ausprobiert, weil das jetzt in Stein gemeißelt ist. So ist es nicht. <lacht> es ist immer anders. Manchmal möchte Tano mit Manila nicht kuscheln und manchmal ist es okay, wenn Körperkontakt entsteht beim Schlafen. Das ist immer anders und genau das dürfen wir uns auch erlauben und dürfen aufhören, das als Schwäche zu sehen, wenn wir im einen Moment sagen, wir wollen was nicht und im nächsten Moment ist es wieder okay. Das, was wichtig ist, ist wieder aus welcher Energie heraus entsteht das. Weil die Tiere natürlich genau spüren, wenn du eigentlich Dinge nicht möchtest, aber halt nur zu faul bist, für dich einzustehen und durch diesen Prozess zu gehen, der eventuell angestoßen wird und deswegen sagst, ah nee, ist okay. Aber eigentlich ist es in dir nicht okay. Das spüren die Tiere. Wir können denen nichts vormachen. Und genau so spüren die Tiere aber eben auch, wenn es wirklich okay ist. Oder eben, wenn es wirklich nicht okay ist. Und das geht so weit, dass ich heute an Tagen, wo ich sehr präsent bin und das ist tagesformabhängig, das schaffe ich nicht jeden Tag. Aber es gibt diese Tage, wo ich so präsent bin, wo ich so in meiner Größe bin, dass ich kein Wort und noch nicht mal eine körperliche Geste brauche, um den Hunden zu sagen, dass sie bitte nah bei mir bleiben oder hinter mir bleiben sollen. Und dass es auch angenommen wird. Und das ist eine ganz friedliche, wunderschöne Energie, in der wir dann unterwegs sind. Und sie spüren genauso, wenn ich dann auch wieder sage, so, jetzt ist es okay, jetzt sind wir von der Straße runter und jetzt könnt ihr wieder vorlaufen. Und das ist es, so eine eigene Magie, die wir uns verwehren, wirklich verwehren, wenn wir uns klein halten dadurch, dass wir bloß nicht Nein sagen wollen, dadurch, dass wir bloß immer nur lieb und nett und also dieses People-Pleasing halt mit den Tieren leben wollen, wo wir so Angst davor haben, nicht mehr gemocht zu werden, dass wir deswegen anfangen, uns zu verbiegen und Ja zu sagen oder ja, irgendwie dieses Nein zu im Schiffen und eben Strategien zu entwickeln, wie das dann auf so eine komische Hintenrum-Energie passieren soll. Also, wo Tano mir auch gerade sagt, während ich davon spreche, das ist für für die Tiere auch eine ganz verdrehte Energie, wenn sie spüren, dass da eigentlich ein Nein ist, aber irgendwie spricht der Mensch kein Nein aus, sondern sagt nur ein Mach doch lieber das und das. <lacht> ja, das schickt er mir gerade, dass das eine ganz verdrehte Energie von den Tieren ist, äh, für die Tiere ist. Und ich mag dir jetzt zum Ende noch eine Sache mitgeben, die bei mir zum Thema Grenzen ganz viel geöffnet hat. Ungefähr in diesem, irgendwann in diesem Prozess mit Tano ist es nämlich passiert, dass mir damals jemand erzählt hat, davon, dass ich mir vorstellen soll, ich wäre beim Topfschlagen. und beim Topfschlagen würde jetzt einmal der Mensch, der mich halt quasi gerade zum Topf führen soll mit seinen Zurufen von Wärmer oder Kälter, der würde auf einmal nur noch Wärmer benutzen. Der würde nicht mehr sagen, wenn ich in eine falsche Richtung gehe. Der würde immer nur sagen, wärmer, wärmer, wärmer. Und wenn ich mich da richtig reinfühle, wie man da mit verbundenen Augen und dem Löffel in der Hand ins Leere klopft und immer nur quasi alles Mögliche ausprobieren muss, bis man irgendwann mal einen Wärmer bekommt. Man fühlt sich sehr verloren, finde ich persönlich. Ich finde, es fühlt sich sehr viel klarer und somit auch entspannter an, wenn ich ein wärmer und ein kälter bekomme. Das andere Beispiel, wo du gerne auch mal noch zum Vergleich hinfühlen darfst, ist, wie würde es sich anfühlen, beim Topfschlagen nur noch kälter zu hören? Denn das gibt es ja auch. Die Menschen, die nur Grenzen setzen, die nur Nein sagen, die nur ähm, auch in verbaler Kommunikation unter Menschen kritisch sind, Kritik äußern. Wie fühlt es sich an, immer nur kälter zu hören beim Topfschlagen? Ich finde das ein sehr frustrierendes Gefühl. Es ist nicht ganz so motivierend für mich persönlich wie das Beispiel mit dem Wärmer. Denn beim Wärmer habe ich zumindest das Gefühl, ja, ich muss im Leeren klopfen so ungefähr ganz lange, bis ich einen Wärmer bekomme. Aber dann habe ich zumindest das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Stattdessen, wenn ich die ganze Zeit nur höre, kälter, 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 dann weiß ich zwar die ganze Zeit, was ich falsch mache, aber ich habe... Keine Rückmeldung, keine Ahnung, wenn es mal in eine richtige Richtung geht. Eben im Vergleich nochmal, wenn es wärmer und kälter gibt, ist es eine klare Richtung. Es ist viel entspannter. Das Nervensystem pusht sich nicht so hoch, wird nicht so aktiviert. Und ich sage das jetzt in dem Wissen, dass natürlich für mich persönlich das Zusammensein mit den Tieren kein Topfschlagen ist und es geht mir auch überhaupt nicht darum, dass immer ich die Richtung vorgebe. Das würde für mich keine Beziehung auf Augenhöhe bedeuten. Wie gesagt, meine Tiere dürfen alle ihre eigene Meinung immer äußern und Wünsche und Bedürfnisse und Grenzen und alles wird gehört und ich gebe immer mein Bestes alles zu respektieren und zu achten und umzusetzen. Ich bin sicher noch nicht perfekt, natürlich nicht. Und ich glaube, das noch kann ich streichen, denn ich werde nie perfekt sein. Aber ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und ich gebe mein Bestes, immer besser zu werden. Täglich. Und das verspreche ich meinen Tieren. Und dieses Topfschlagen, ist einfach nur ein Beispiel, um zu verdeutlichen, um nochmal reinzufühlen, wie es sich anfühlt, keine Grenzen zu bekommen. Das andere Beispiel ist, da mal hinzufühlen. Es gibt diese Menschen, die eben ihr Nein wegdrücken und es gibt keine Grenzen und plötzlich aus heiterem Himmel explodieren sie dann komplett weil halt vorher so lange nicht Nein gesagt wurde und so viel unterdrückt wurde, dass es irgendwann sich explosionsartig Bahn bricht. Und auch da darfst du hinfühlen und darfst für dich hinspüren, ob das bei dir vielleicht zutrifft. Ich wollte das nicht sehen. Aber mein fehlender Zugang zu meiner Wut war auch einer der Gründe dafür, dass ich meine Grenzen gar nicht gespürt habe und auch nicht wahren konnte dementsprechend. Und mich auch gar nicht getraut hätte, sie zu wahren. Das ist der andere Punkt. Das würde jetzt ein neues Fass aufmachen. Das machen wir jetzt heute nicht mehr. Über Wut spreche ich sehr gerne nochmal hier. Aber es sei schon mal reingeworfen, dass es für mich damit zusammenhängt, dass wir verlernt haben, einen gesunden Umgang mit Wut zu leben und dementsprechend auch uns so schwer damit tun, Grenzen zu setzen. Denn auch da dürfen wir jetzt nochmal die Tiere uns ansehen. Wie setzen diese Grenzen? Teilweise auch mit Aggression. Das heißt nicht, dass das jetzt wundervoll ist. Ich beschönige das nicht. Aber es ist Teil von einigen Situationen in der Natur. Und natürlich sind diese Rudel und die Herden, die wir künstlich bilden, nicht 100% Natur und ich weiß, dass in wirklich wild lebenden Herden zum Beispiel weitaus weniger Aggression vorkommt als in den Herden bei uns zu Hause. Dennoch, es kommt vor. Es ist Teil der Natur. Und damit entlasse ich dich und äh, nehme das jetzt schon mal als Anlass über. Wut nochmal ausführlicher zu sprechen. Und wenn du lernen möchtest, mit Tieren telepathisch zu sprechen, um über solche Dinge einfach mit deinem Tier selbst täglich dich austauschen zu können, was denkt dein Tier wirklich über gewisse menschliche Verhaltensweisen, über Trainingsweisen, über Umgangsweisen, über euer Miteinander? Und was will dein Tier dir damit sagen, wenn es sich so und so verhält? Was spiegelt es dir? Was ist eigentlich gerade das, wo das Tier möchte, dass du hinsiehst und an dir arbeitest? All diese Fragen kannst du deinem Tier selber stellen, auf telepathische Weise in der Tierkommunikation. Und ich biete Kurse dazu an und ab. Nächstes Jahr auch wieder eine Ausbildung, die Animal Wisdom Ausbildung. Und ich würde mich riesig freuen, dich da haben, ob bei einem Kurs oder in der Ausbildung. Und du kannst dich jetzt auf die Warteliste aktuell setzen für die Ausbildung. Die öffnet quasi ihre Pforten zu der Anmeldung am 15. Und wird dann... Dir ermöglichen, dass du zuerst die einen der nur fünf Plätze sichern kannst und eben auch zu einem extra Special-Preis. Und sobald die Infos dann ungefähr einen Monat später öffentlich zugänglich sind, wird der Preis ein wenig steigen. Und von daher, wenn es dich ruft, wenn da eine Neugier ist und du mehr Infos haben möchtest, dann Schreib mir, melde dich für die Warteliste an und lass dir einfach die Infos schicken und schau, ob es mit dir resoniert, selber diese Reise in der tiefsten Tiefe zu gehen und mit deinem Tier in der Tiefe diese Telepathie ins Leben zu bringen, zu verkörpern und wirklich auf Zellebene wirken zu lassen und auszudrücken, in die Welt zu bringen und mit anderen Tieren souverän sprechen zu können, es in deine Arbeit, wie auch immer, einfließen zu lassen. Und Telepathie funktioniert nicht nur mit Tieren, sondern du wirst dann eben auch mit menschlichen Seelen sprechen können. Das heißt, diese Fähigkeiten der Ausbildung dienen dir dann auch in Berufen mit den Menschen. Und ich freue mich riesig, darauf und bin ganz gespannt auf die neue Gruppe und wenn du schon ein wenig Erfahrung mit der Tierkommunikation hast und gerne diese Erfahrung vertiefen möchtest, wenn du dich ein wenig sicherer damit fühlen möchtest und umfangreichere Gespräche führen möchtest oder auch zum Beispiel bewusster zwischen der mentalen und der seelischen Ebene mit den Tieren in den Tiergesprächen wechseln können möchtest oder im Körper des Tieres bewusst zu üben, mehr wahrzunehmen, all also etwas, dann ist vielleicht der fortgeschrittenen Animal Wisdom Kurs etwas für dich. Der findet Mitte Januar das letzte Mal live statt und danach wird es einen Selbstlernkurs geben. Und auch diesen, all das wirst du dann ab Januar online finden und vielleicht ruft dich dieser fortgeschrittenen Kurs ja oder die Selbstlernkurse. So oder so, ich freue mich sehr, wenn ich dich und dein Tier in irgendeiner Form unterstützen kann für euren Weg hin zu eurer Art und Weise, Verbundenheit und Freiheit zu leben. Also, ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag und bis bald.